0: Hello. Hallo. Es geht. Der
1: Podcast <lacht> ohne Intro.
0: An unsere kleinen unsere kleinen Gourmets. Ich habe entschieden, dass unsere Filmfilet-Zuhörer Gourmets sind. Das finde ich gut. Ich finde es cool, Oder? wie dass
1: das so entwickelt, wie das aus dem Witz irgendwie wie, ja. geworden ist.
0: <lacht> ähm, haben wir uns eigentlich namentlich mal vorgestellt? Oder was wir machen?
1: Nee. Du hast gesagt, ich will ja, wir spielen keine Intros. Genau. heute
0: nicht. Genau. Fuck it.
1: <lacht> Richtig, ihr müsst uns googeln. Die Namen stehen drin. So, googelt uns. Ja,
0: vielleicht. Wir, wir droppen das so wie Brotkrum in veralteten Folgen. Ich habe da wirklich schon einen Plan, weil. Äh, wow. Okay. Eine Sache. Ja, ja. story schon einen
1: Plan geschrieben.
0: Ja, ja. Okay, so, um, ähm, ja. wir haben gerade Weihnachten und Neujahr hinter uns. Wir haben den 1. oder 2. Januar. Zweiter. Zweiter Januar. <lacht> ich habe noch nicht mal getrunken, aber trotzdem, ich habe so, bei mir ist komplett alles verschwommen.
1: Ne, weil das so ein Wochenende ist, fühlt sich das einfach an wie ein Tag, der erste und der zweite, finde ich. Also das ist mein, meine, ja, das war auch
0: skurril, weil der 1. Januar ist halt immer. Alles ist zu und das war ein Samstag ja. und dann kommt der Sonntag und alles ist zu. Genau, deswegen. Das ist wie so, ja, back to back ist schon das ist ein bisschen äh, sehr in einen gemorft, in einen Tag. So. Egal.
1: So, jetzt gehen wir aber mal zu unserem Filetstück über.
0: Ja, zu unserem MCU Nummer, ich glaube, 25, 26, 27. 27 Irgendwas. auch. Ich, ich glaube 27. Ich google es jetzt nochmal, aber in der Zwischenzeit kannst du ja gerne was naja, sagen. Ja, es geht
1: um äh, Spider-Man ähm, no ich way will gerade sagen, the No Way Home genau. Ich habe den, ich habe, weil jetzt immer letzten, wenn, wenn Leute darüber geredet haben, habe ich den immer mit Far From Home verwechselt. Also einfach nur den Titel, weil yeah. ich dachte, das passt ja eigentlich auch. Aber uh, No Way Home ist es genau. Ähm, der passt auch mehr als Far From Home. Genau, wir beide haben den Film gesehen. Ja. Und ja, ich weiß nicht so, wie, wie soll wir das machen? Sollen wir hier einfach so ein bisschen reviewmäßig da runter? Unsere, ja, also ich würde sagen, der Film ist unmöglich.
0: Dazu. Du kannst unmöglich über diesen Film reden, ohne zu spoilern. Also wer ihn bis jetzt ja. noch nicht gesehen hat. Ähm, ja. Ja, also. Ab
1: jetzt Stopp machen. Und jetzt später wieder einschalten vielleicht, keine Ahnung.
0: Ja, oder einfach weiterhören, weil wer ihn bis jetzt nicht gesehen hat, ist noch nicht interessiert. Na schaut ihn euch auf jeden Fall an. Äh, also, <lacht>
1: ja. Das ist, glaube ich, das, was, das können wir voraus schon schicken. Das wird das Fazit sein, aber das schicken wir jetzt schon voraus. Schaut noch euch an, Leute. So. Also,
0: die hat er auch gefallen.
1: Ja, absolut. Das hat aber, also, das hat aber auch den Grund, ich bin schon seit einer relativ langen Zeit und es ist, glaube ich, Viele Leute sind dahergekommen äh, von so einer Nostalgie für die Sam Raimi-Spider-Man-Filme. Äh, äh, und es gibt halt einen mhm. kompletten Subreddit, ähm, auf Reddit, auf in dem ich drin bin, wo es nur um diese Filme geht. Also da werden halt immer Memes geteilt von diesen Filmen und mhm. da ging halt schon, bevor der Spider-Man, als er überhaupt angekündigt wurde, kam eben das Gerücht schon rum, dass die alten spider da, also Tobey Maguire, dass der da mitspielen wird, so. Und dann ist es wirklich so eigentlich das ganze Jahr, bis der erschienen ist, ging es nur noch darum um den neuen Film. Und deswegen hat man halt schon irgendwie einen krassen Hype. Und wenn man dann echt im Kino sitzt, und dann kommt auf einmal erst äh, Andrew Garfield durch das Portal und dann Tobey Maguire, dann ist schon schon so, dann wird es einem so ganz warm, weißt du so. <lacht> ja. irgendwie ja, vor
0: allem was vor allem einfach <lacht> Der Grund, warum ich, 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 ähm, ich muss ja gestehen, ich habe ja ein Heimkino, wodurch der Effekt, ich meine, in ein richtiges IMAX-Kino zu gehen, ist nochmal was anderes. Mhm. Aber wenn es darum geht, einen, einen guten Sound zu haben, auf einem großen Bild, größer als man wahrscheinlich braucht, mhm. kann ich auch zu Hause bleiben. Kann ja. ich einfach auf der Couch liegen bleiben und was auch immer in einem Pyjama, okay, ich gehe im Pyjama auch ins Kino, aber ähm, <lacht> ähm, kann es mir sehr gemütlich machen und meine Pausen selbst bestimmen und was auch immer. Aber das, was für mich Kino immer ausmachen wird, mehr als alles andere, das, was mir das Geld fürs Ticket wert ist, ist das Publikum.
1: Mhm.
0: Einfach die Reaktion vom Publikum bei Film zu haben, die halt wirklich wirken. Da sind zum Beispiel Horrorfilme die wahrscheinlich besten Beispiele, weil es macht einfach mehr Spaß, sich in der Masse zu erschrecken ja. oder Angst zu haben. Oder wenn halt also die stärkste also deutsches Publikum ist ja nicht annähernd so ähm, ausdrucksstark sagen, ausdrucksstark, wie man das jetzt zum Beispiel, in Amerika war ich zweimal im Kino und es war einfach das das war in New York, das war einfach äh, jetzt, wenn man auf den Hummel geht, das war einfach das Publikum hat den Film so viel besser. Es war egal, was du guckst, es war einfach ein absolutes Highlight. Ich Publikum habe aber das Projekt. Gefühl,
1: dass das hier in Berlin bei äh, OV-Filmen auch oft so ist, weil da halt auch viele ähm, Expats und so, also ganz viele Leute, die äh, halt nicht deutsch sind, einfach reingehen. Ja. Also ich höre auch immer wieder die Reden in Englisch Mehr. und so, äh, bei OV-Vorstellungen ja. zumindest, also Originalsprache.
0: Mehr auf jeden Fall. Und ich kannte das bisher nur von so Filmfestivals. Also ich bin früher irgendwie auf jedes Fantasy-Filmfestival. Mhm. Und das waren so die einzigen Möglichkeiten, Filme im Original zu gucken. Und da war dann auch immer internationales Publikum. Und die sind dann halt komplett, haben gefeiert und sind ausgerastet. Mhm. Und man hat einfach sehr viel Spaß. Und das Einzige, das allererste Mal, dass ich das wirklich bei einem regulären Film... Zwar auf Englisch, aber mit deutschem Publikum erlebt habe, war Endgame. Das sind Stimmt. die Leute so mhm. ausgerastet. Bei uns sind, die Leute haben gejubelt, sind aufgesprungen, ja. sind sogar Leute den Gang rauf und runter gerannt, mit den Armen in der Luft, wie crazy Kinder. Bei uns auch. Und es war einfach der größte Spaß, den man mit einem Film haben kann, mhm. weil diese, diese, diese gesammelte Emotion, die in der Gruppe hochkocht. Ich, jeder, der auf ein guten, gutes Konzert geht, weiß, was ich meine. Es ist einfach... Das, das macht einfach den Unterschied mit... mit, mit ähm, wenn diese Emotion durch mehrere Leute so stark gechannelt wird, mhm. das kriegst du nirgendwo anders. Ja. Und Das ist das Publikum, das ist nicht das Produkt. Und... Ähm, das zweite Mal, dass ich sowas hatte nach Endgame war No Way Home. Ja. Dass Leute wirklich reagiert haben auf das, was in dem Film passiert ist. Leute haben gejubelt und haben. Es war aber auch vor allem gerade nach diesen letzten zwei Jahren mit Covid. Ähm, Sohn, und dann auch noch als Christmas Treat. Das hat alles zusammengepasst. <lacht> Leute wollten einfach mal wieder abschalten und einfach Spaß haben. Es war wirklich, ich wurde so embraced. Wir wollen ja. unbedingt diesen Film genießen und Spaß haben. Wir wollen jetzt mal abschalten und dann auch noch diesen Treat diesen zu haben, dass, dass andere Storylines weiter und zu Ende erzählt wurden aus Filmen, die wir seit 20 Jahren kennen.
1: Mhm.
0: Das war einfach das Gefühl, das ich im Kino hatte bei diesem Film. Das kriegst du nur durch Publikum. Es ja. hat so viel Spaß gemacht. Ja, das war total geht ins Kino, guck den Film im Kino. Das kriegst du zu Hause nicht.
1: Das war bei uns genauso. Das war wirklich, du hast immer gemerkt, jeder Moment, also du hast gemerkt, die Leute sind genauso wie du und eben gerade dieser Moment, den ich gesagt habe, als Toby Maguire, also erst ja. ein Garfield und dann Toby Maguire durch das Portal kommen. Dieser, Da haben alle gejubelt im Kino. So, ja. Das ist äh, wahrscheinlich ja, bei so dir genau ich glaube, du warst sogar noch in der Premiere. Ne, Du hast glaube ich sogar noch...
0: Ich war, Ja, ich war recht früh, ich kann es nicht sagen. Also es wir waren an, der dem, an
1: dem Samstag nach der Premiere, deswegen, da war auch noch relativ viel los, was echt gut war und du hast halt gemerkt, die ganzen Leute sind so auf einer Wellenlänge, weil alle sind so, ja, das ist er, ja und, und die haben auch jeden, <lacht> yes. jeden kleinen Gag hat man als, als mit denen verstanden, weil da gab es ja so viele Anspielungen an Filme. Ja. Hier das, das Meme, wo, wo ähm, er sagt, uh, you know, I'm, I'm somewhat of a scientist myself. Haben auch alle gelacht, so. das kennt halt irgendwie jeder so. Ähm, yeah. Ja, das, war so ein, das ist dieses Gefühl, Gefühl, dass man, wie du sagst, auch bei Konzerten und so hat dieses, dass man auf einmal so eine Einheit ist, weißt du, alle ja. denken das Gleiche auf einmal so, weil alle den Witz jetzt verstanden haben, der da vorne gerade, dieser Inside-Gag eigentlich, der gerade erzählt wurde, haben alle verstanden gerade ja, im Kino und das ist ja. irgendwie so ein schönes Gefühl. Ähm, ich bin da voll bei dir. Guckt ihn euch im Kino an, Leute, ohne Scheiß.
0: Unbedingt, unbedingt. Ähm, um ich muss sagen, er hat mir sehr viel besser gefallen als Far From Home. Und es ist viel zu spät, um eine Far From Home-Review zu machen. Ähm, ich will gar nicht über den Film jetzt reden. Aber ich, ich fand mochte den auch super,
1: ich will das sagen. aber ja.
0: Homecoming ist mein Lieblings-MCU-Film. Okay. Ähm, einfach, weil ich diese John Hughes-Nostalgie über alles... Liebe, das, mhm. ist, das sind so meine Favorite-Filme wahrscheinlich, mit denen ich aufgewachsen bin. Mhm. Breakfast Club, auch Kevin allein zu Hause, alles, was John Hughes so in Ende der 80er, Anfang der 90er gemacht hat. Und <lacht> sowohl, sowohl, dass sie es geschafft haben, diesen Geist, diesen Charakter aufzugreifen in einem Spider-Man-Film, in einem guten Spider-Man-Film, wo einfach und jede einzelne Person, die die für diesen Film gecastet wurde, und ich rede von Homecoming, war einfach on the spot. Mhm. Einfach, es gibt diese eine Szene, wo sie zum Beispiel diesen DC Monument, wo ihr die dann aus dem Fahrstuhl rettet, ja. und dann werden die danach interviewt von der Presse. Und jedes Kind von denen hat so fünf bis zehn Sekunden, wo sie irgendwas erzählen über diesen Moment. Mhm und jeder einzelne von denen ist so charming und so lustig, dass es für mich so perfekt auf den Punkt bringt, was an diesem Film so gelungen ist. Es ist sowohl der Humor als auch das Tempo, aber vor allem auch das Casting. Alle in diesem Film sind phänomenal. Und
1: ähm na, das war für mich auch so ein Gefühl, deswegen habe ich auch Far From Home gemocht, weil das ist so dieses Friends, ich nenne das jetzt mal das Friends-Syndrom, äh, äh, obwohl das wahrscheinlich nicht stimmt, das gibt es ja bei Sitcom, dass irgendwann irgendwann magst du diese Figuren so sehr, dass du halt jedes Mal wieder einschaltest, weil du denkst, oh cool, und ich will wissen, was die jetzt wieder erleben und so und das sind wie so wie deine Freunde ein bisschen, also bei mhm. Friends war das ganz krass so, ne? dass du halt warst so, ja. dich oder, oder How I met Your Mother äh, äh, als modernes Beispiel, und das war für mich bei Homecoming kam das schon rüber und bei Far From Home auch und jetzt bei dem Neuen auch. Und das ist für mich irgendwie so, glaube ich, dieses Spider-Man-Ding, dass ich einfach halt auch dieses... Ähm diese Freunde, weißt du, diese, diesen Freundschaftskreis irgendwie so mag. Ähm, ähm, das ja. ist halt über, unter diesem ganzen Superheldenkram hast du einfach diese Teenie-Stories. Die ganz simplen, mhm. er steht auf dem Mädel, äh, er, frag, äh, er will einfach dem Mädel irgendwie was schenken und so. Und weißt du, diese, diese ganz simplen Teenie-Stories hast du da drunter. Und das finde ich einen großartigen, ähm, ein großartiges Element, das sie da eingebaut haben, einfach so, dass du, das ist eben nicht dieses, äh, ja wir müssen die Welt retten und es geht nur darum, dass wir irgendwie äh, dass, dass, dass wir hier irgendwie den großen Bösen besiegen, sondern es geht eben auch um den Teenie-Kram, ich muss auf den Homecoming ja. Ball, äh, ich muss eben, genau ich muss irgendwas für die, für das Mädel, für meinen Schwarm besorgen, so, das sind so die ja. Steaks, die du in den Filmen hast und das fand ich bei beiden richtig gut, deswegen fand ja, ich stimmt. Far From Home auch gut einfach so.
0: Ich habe Far From Home in London in einem 4DX gesehen, sagt dir das was?
1: Sind das die mit diesen Seitbildschirmen?
0: Nee, das ist ScreenX, ah, wo Screen du halt Spiel okay, ja. in so einem komplett Rundumblick hast. Ähm, 4DX ist 3D plus tatsächlich realistischen Einflüssen. Das heißt, wenn es in dem ah, Film regnet, okay. regnet mhm. es im Kino. Okay, okay. Und ähm, sie spielen mit allen möglichen Elementen wie es gibt Nebel, es gibt Funken, es gibt Regen. Ich habe leider in New York auch Venom in 4DX gesehen. einer der schlechtesten Filme ever. Oh Gott. Und, und das Widerliche an dem Film ist, dass der ja immer diese Zunge hat, die dann die ganze Zeit ah, der und, und der die ganze Wasser. Zeit ist. Jedes Mal, wenn er redet, wird man ins Gesicht gespuckt, was <lacht> den Film so unglaublich widerlich macht. Die ist einfach... Also ich weiß, dass es nur Wasser ist. Selbst die Konsistenz ist halt, es mhm. ist nicht Schleim, es ist Wasser. Ja. Aber es war einfach fucking disgusting. Die ganze Zeit diesen, diesen Kontext zu haben, dass du gerade ins Gesicht bespuckt wirst. War dann,
1: war dann äh, so ähm, auch, Far from Home war das nicht so war das nicht fast Meta, dann das so zu erleben, weil in einem Film geht es ja auch darum, dass er das alles immer nur simuliert. Genau. Und dann genau. hast du es noch Beste mal simuliert. Version, die man von diesem Film so, haben yeah. kann.
0: Sogar Geruch ist Teil von diesem ah, Film krass. gewesen. Du riechst verbranntes Gummi, wenn sie in ne, Verfolgungsjagd in Autos Aha. und alles Mögliche. Es ist, äh, es ist krass, wie all deine Sinne bespielt werden. Aber irgendwie hat mir Far From Home nicht so gut gefallen. Und das lag vor allem an zwei Sachen. Einmal bin ich kein Fan von diesem, ich habe das Gefühl, das ist wie so eine amerikanische Romantik, der Eurotrip.
1: Mhm, okay. Das
0: ist ja auch wie so ein. Es ist, ja, ist ja auch ein Film. Format, wie so ein, wie so ein Genre. So, ähm, selbst bei American Pie gibt es das, glaube ich, irgendwie.
1: Ja, es gab, glaube ich, von, damals in den so die Anfang der 2000er gab es, glaube ich, tausende Euro-Trip-Filme von verschiedenen genau. Franchises. Und die
0: ganzen amerikanischen Teenies kommen dann nach halt nach äh, Europa, um zu saufen und um zu vögeln mhm. und einfach krass weirde Abenteuer auf irgendwelchen holländischen Hinterhöfen äh, in irgendwelchen Kellergewölben oder was auch immer zu erleben. So, so ein bisschen das Bangkok-Ping-Pong-Show-Ding. Äh,
1: ja. ja, stimmt. Und,
0: ähm, und ich verstehe, ich habe das Gefühl gehabt, auch bei den ganzen Reviews, die ich gesehen habe, dass gerade das, diese, diese amerikanische Romantik für den Euro-Trip sehr viel besser bei einem Amerikaner ankommt. Ich war extrem gelangweilt von dem Konzept. Mich hat es hat's teilweise sehr genervt und gelangweilt. Und das, was mich am meisten gestört hat, war ich kenne halt, kenn halt die Welt und die Charakter und ich weiß, dass Mysterio halt ein Trickser ist. Ihr kommt ja in den Comics, das ist eigentlich ein Special-Effects-Typ aus Hollywood. der Leute mit seinen ganzen Effekten ähm, und das haben fand ich, haben sie gut umgemünzt auf diese neue Technologie, dass er den halt Illusionen vorspielt, mhm. dass er die halt immer austrickst. Und sie haben uns glaube ich die, ersten, die erste Stunde von Zweien die ganze Zeit versucht zu erzählen, Mysterio is a good guy. Und ich wusste, der Film fängt halt erst dann an, wenn es sich herausstellt, dass er das nicht ist, dass er da halt einfach mhm. dass er ein Scharlatan ist, der Leute austrickst. Und ich habe das Gefühl, für jeden, der so ein bisschen die Welt und die Character kennt, hat der Film die Hälfte der Zeit damit verbracht, wir versuchen versuchen zu erzählen, dass er das nicht ist. Obwohl es ganz klar war, dass es darauf hinausläuft. Und es hat für mich irgendwie den Film zunichte gemacht. Es, hat, also es, hat, es ist ein guter Film und, ähm, und äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich versuche gerade irgendwie auch einen Grund zu finden, das zu erklären. Ich, so ich verstehe das schon. Ich
1: verstehe das auf jeden Fall. Also Mir ging es halt nicht so, weil ich glaube, ich dieses also ich habe damals auch die, die 90er Jahre animierte Spider-Man-Serie gefunden, daher er mhm. äh, gefunden, geguckt, daher kannte ich Mysterio auch schon, da kam er auch vor, aber ich glaube, ich, ich immer wenn ich in so einen Marvel-Film reingehe, mache ich mich, glaube ich, von allem frei, was ich kenne. Stehst du, was ich meine? Also, das ist smart. Also ich, ich sag Fall. nicht so, ja ich erwarte jetzt, dass die, weil ich weiß schon, dass sie so oft Figuren noch anders gemacht haben ähm, ja. und, und ich mag auch diese ganzen, also ich, ich, es gibt ganz viele YouTube-Channels, ähm, die dann gerade bei den Serien auch immer so äh, Predictions machen und sagen, ja das wird rauskommen, ja. dass das der und der ist und in der und dem Comic kommt der und der so vor und das könnte eine Anspielung sein. Oh,
0: ich kann diese ganzen Hexagon-Theorien nicht mehr hören. Aber ich finde ich
1: fand das immer, ich fand das bei Wondervision mega geil, da haben wir das bei jeder Folge immer danach angeguckt, so die Theorien, die der Typ ja. hatte. Und ich fand das total geil. Aber im Endeffekt, weil ich eben weiß, dass die oft Figuren auch anders verwenden, mache ich mich oh. immer frei davon und denke so: ja, vielleicht ist er jetzt ist er ein Good Guy in dem Comic, äh, in dem Film so. Ich kann es aber auch verstehen, dass du denkst, so nee, das geht glaube ich nicht, dass Mysterio ein Good Guy ist. So.
0: Ich ich, ich, ich habe hatte das Gefühl während des Films, ich verstehe, was sie hier macht. Ihr versucht den Leuten zu erzählen. Das ist ein anderer Charakter, genau das, was du gerade sagst, das ist ein anderer Charakter als aus den Comics oder aus den, aus den Animationsshows. Aber ich habe es an keinem Zeitpunkt geglaubt. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich hätte ich mehr Spaß damit gehabt, wenn es funktioniert hätte. Und also, ich weiß nicht, warum ich da so skeptisch war. Das Ding ist, ich bin auch keiner von diesen militanten Nerds, die alles so haben wollen, wie sie es kennen. Ich lasse mich gerne überraschen. Mhm. Und ich mag auch, wenn sie Sachen neu oder anders erzählen, ich habe noch nie geglaubt, dass er nicht der Bösewicht ist, was, die ganzes, was den ganzen Plot-Twist für mich halt komplett zunichte gemacht hat.
1: Aber ich fand jetzt, und da komme ich wieder auf, mein, auf das, was ich am Anfang gesagt habe, zurück, dass der.
0: der Eine Film, Ergänzung noch. Okay, sorry, nee. Ich fand den Jake Gyllenhaal, ja. aber großartig. Also der ist natürlich, der okay. Typ ist der Hammer.
1: Ja, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, verdammt. Äh, sorry. Also, um wieder zum, zu meinem Punkt, am Anfang zurückzukommen. Ähm, ich fand halt, dass die erste Hälfte von diesem Film oder eigentlich fast der ganze Film wurde von, von ihm und seinen Schülern, also von seinen Schulfreunden getragen, fand ich. Und das ging auch mhm. für mich am Anfang nie und das finde ich eine ziemlich clevere, also bei dir hat sie scheinbar nicht funktioniert, aber ich finde das vom Drehbuch her äh, relativ clever, dass sie dass sie es eben nicht drum machen, ey, er muss jetzt hier die Welt retten mit Mysterio zusammen, sondern er will das ja die ganze ja. Zeit nicht. Er sagt die ganze Zeit, nee, ich will meinem Schwarm irgendwie was Cooles kaufen und irgendwie ihr sagen, dass ich sie li liebe und so ein Scheiß. Und das ist... Das ist seine Motivation, das ist das Ziel. Deswegen war für mich dieser Mysterio-Sideplot auch wirklich nur ein Sideplot eigentlich. Und das fand ich ziemlich genial vom, vom Drehbuchaspekt her. Ich könnte auch mal sagen, dass mhm. ich Drehbuchautor bin. So, das, das haben wir, glaube ich, langsam alle ja, gedroppt, ja. was wir machen. <lacht> Von dem Drehbuchaspekt fand ich das eben ziemlich cool, dass sie, dass sie das auch so knallhart durchziehen. Also es ist wirklich knallhart, dass er an jeder Entscheidung, also eine Figur steht immer vor Entscheidungen und... In jeder Entscheidung sagt er, ich habe keinen Bock auf diesen Bullshit, ich will ja nicht die Welt retten mit irgendwelchen blöden Elementarmonstern. Ich will meinen Schwarm ausführen. so. Und er ja. ist immer, immer dazwischendrin und. Das, ich will ein Teenager genau, sein. Genau, richtig, genau. Und das fand ich bei dem Film echt gut. Das fand, fand ich, haben sie gut hingekriegt. Und das wäre jetzt für mich so, als wenn ich, wenn ich das Drehbuch sehen würde, würde ich sagen: so versuchen sie die Leute, die eben sagen, ja, Mysterio ist sicher böse, der Twist ist vorhersehbar die dann trotzdem mhm. drin zu halten, dass sie trotzdem dann zumindest wissen wollen, okay, kriegt der MJ oder nicht, so, weißt du? Ähm Voll.
0: Ähm, es, ist auch, es ist auch definitiv ein guter Film. Ähm, es ist nur mein, wie soll ich sagen, mein persönliches Befinden, mhm. dass es einfach mit mir nicht funktioniert hat. Zum einen ist es, äh, ich würde fast sagen, Pech, dass ich einfach nie überzeugt davon wurde, dass Mysterio gut ist. Das hat natürlich, das macht den Film auf jeden Fall zunichte. Wenn du den unter dem Aspekt guckst, macht er einfach, wartest du nur darauf, dass der Film endlich anfängt. Mhm. Und dann war das zweite Ding, und das ist halt auch einfach ein persönliches Ding, ich mag diese Euro Trip-Stories ja, einfach überhaupt nicht. Hm. Das hat mich komplett verprellt. Ja. Und ähm, für mich war das, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, obwohl ich ihn vor die Ex gesehen habe, wie so eine. Verschwendung von der Spider-Man Story. Das hat mich irgendwie. Okay. Irgendwie. Ja, ich habe den seitdem bestimmt noch zwei, drei Mal gesehen, wie mhm. ich es immer mache. Und sehr viel mehr zu schätzen gelernt. Es gibt diesen einen, diesen einen Joke, wo ich jedes Mal sterbe vor Lachen, obwohl <lacht> ich weiß, dass er kommt. Das ähm, ist, wo sie in Venedig sind und äh, das erste Wassermonster aufgetaucht ist. Mhm. Und ähm, Mysterio gerade sozusagen vom, von den Medien entdeckt und präsentiert wurde. Mhm. Und dann fragen sie den einen ähm, Science-Lehrer. Der ist großartig. Äh, was er meint, was das ist, DB Smooth. Yeah. Und er meint so, What do you think, uh, what, what, what that is? Und seine Antwort ist, As a man of science, witches. <lacht> und ich, <lacht> ja, yeah. ich sterbe jedes Mal. <lacht> das aber, aber das
1: und das ist auch so eine MCU-Sache, finde ich du merkst doch immer, die schlechten MCU-Filme was, was dieser Film echt oder das ganze äh, Franchise Spider-Man also die neuen Tom Holland-Spider-Mans was die alle gut ja. hinkriegen sind, dass sie selbst dem kleinsten Nebencharakter, das hast du vorhin auch schon gesagt dem kleinsten Nebencharakter geben sie einen Charakter, weißt du, dass der Lehrer der Wissenschaftslehrer ist in Texten, glaube ich und meines Erachtens ist, kommt das noch öfter vor, dass er also immer so ein bisschen okkult unterwegs ist, also der ja, ja, ja. der Lehrer und das ist halt einfach eine super einfache Charaktereigenschaft, die ist aber total lustig und die funktioniert und dass dieses dass jede Figur halt nicht irgendwie nur so ja das ist jetzt halt der Schwarm oder das ist halt der Typ jetzt und der ist halt so, sondern dass jede Figur sowas so ein bisschen was Absurdes hat, weißt du wie, wie ich das meine das finde ich irgendwie großartig. Boah. Und jetzt haben wir hauptsächlich boah, über, über Far From Home geredet und nicht über den ja.
0: Neuen. <lacht> ich, aber ich. Um, ich meine,
1: äh, ja, nee, aber, nee, sorry.
0: Aber es ist auch halt ein, ein dritter Akt, wenn du, wenn du diese, diese, diese Filme halt, das sind teilweise so viele Kapitel, auch die, die, die ersten 20 Filme. Mhm. Und zehn sind ja sozusagen drei Staffeln. Ja. Wenn du die wirklich das anguckst, dass ist ein. Serienkonzept im Kino ist. Ja. Und jeder Avengers-Film ist halt ein Finale von einer Staffel. Ja. Du musst halt auch immer viel im Kontext, glaube ich, verstehen und in unserem Fall auch ein bisschen erklären. Und der Film ist halt ein dritter Akt von einer größeren, von drei Filmen. Also. Der no, immer, no Way Home jetzt. No Way Home. Mhm. Und ähm, ja, das, macht auch, ja, ziemlich, das ich, macht
1: auch tatsächlich Sinn. So, vom reinen also, Story Struktur her. Struktur. Absolut.
0: Und, und ähm, der Film war krasser Fanservice, was, was, äh, was ja auch oft als Kritik benutzt wurde bei Endgame, was ich schade finde, weil ich mag es, wenn, mich jemand, wenn sich jemand um mich kümmern möchte ja. und mich unterhalten möchte. Und mir ja. hat der Film einfach so viel Spaß gemacht. Und ja, Infinity War ist als Film filmisch gesehen der bessere Film. Aber bei Endgame habe ich fast drei Stunden lang Spaß. Ja. Weil die ganzen, alle Plots zu Ende erzählt werden und es so viele Auflösungen gibt und so viele ähm, Running Gags aufgegriffen werden, mhm. die, die endlich wie so einen befriedigenden Abschluss finden. Äh, ich weiß nicht, was es ist, aber ich heul jedes Mal vor Freude, wenn er den Hammer fängt. Ja? Und, ich und Thor dann sagt I knew it. Das ist sowas, ich <lacht> Das ist. Das, das kitzelt mich an irgendwas in mir drin, was einfach, wo ich einfach richtig, also da bin ich happy. Das macht mich ja. einfach. Und ich, ich, ich habe da schon oft versucht, so etwas Tieferes rein zu interpretieren. Und ich glaube, das ist so dieses Gefühl, also wenn ich es wirklich versuche, ähm, dieses Ding, dass, dass der Gott dem. Den, dem righteous man, den rechtschaffenden Mann, seine Anerkennung gibt mhm. und sagt, ich wusste immer, dass du gut bist und dass du gut genug dafür bist und dass wir den Moment endlich erleben, nachdem wir diese Serie schon seit Jahren gucken, das ist wie so ein befriediger, befriedigender Punkt der Erleichterung, der mich einfach so unendlich happy macht, wie es noch nie ein Moment in irgendeinem <lacht> Film geschafft hat. Noch nie. Ich habe,
1: ähm, ich habe also, also, also äh, äh, ich, ich, ich sehe den Punkt, ja, auf jeden Fall, weil es gibt ja auch, ich glaube, im, ähm, äh, in, in, hier, wie heißt der, mit dem Roboter, man, Age of Ultron, gibt es ja auch einen relativ mm. langen Part, wo sie alle versuchen, den Hammer aufzuheben und so weiter. Ähm, Partyszene,
0: die ich sehr mag. Genau, ja. und ich
1: glaube, Cap schafft es sogar fast, soweit ich mich erinnere. Es hebt glaube ich äh, so ein der bisschen ab. Ganz kurz ja, genau. Und du
0: siehst noch die Genau genau. Alles gut. <lacht> ja, richtig
1: genau. Ähm, nee, deswegen ähm, ähm, und um jetzt den den Bogen zu spannen, weil ich hatte auch so einen Moment in diesem Film oder es gab einige mhm. Momente und ich glaube, das ist oh, ja. vielleicht um dahin zu kommen zu dem Fanservice. Also ist dieses Fanservice done right, ist, wenn du was beendest, wie du schon eben sagst. Und dieses, yeah. diesen Moment, da kriege ich immer noch Gänsehaut und ich nur an diesen Moment denke, ist dieser Moment ganz am Ende von No, um, no Way Home, wie uh, um, MJ runterfällt und Andrew Garfield, oh. Spider-Man, fängt sie. Gänsehaut. Und so ich hab jetzt Gänsehaut. Man muss dann sogar noch weinen und du weißt, als Fan sitzt du da yeah. und weißt ganz genau, wieso so, was jetzt gerade in seinem Kopf losgeht und dass du so diese eben diese jahrelange Story oder dieses Ding, wo er sich eben scheinbar auch jahrelang Gedanken drüber gemacht hat, ne? weil das irgendwie ihn gebrochen hat. so Und das kann er jetzt auf einmal redeemen. So. Das ist so das ist ein ja. großartiger
0: Kinomoment einfach gewesen. Diesen einen Satz davor, wo sie ihn nach dem, nach dem Aunt May stirbt ja. und sie ihn auf dem Dach von der Schule dann finden und ihn ihm gut zureden und wir versuchen zu motivieren, weiterzumachen und jetzt das Ding durchzuziehen, mhm. reden die beiden anderen Peters ja auf ihn ein und erklären ihm, was ihre Erfahrungen sind. Genau. Und da gibt es diesen einen Moment, wo er erzählt, dass er seine Freundin Gwen, wo er noch mein, meine MJ, mhm. dass er sie verloren hat. Und dann gab es diesen Punkt, wo er sich komplett verliert und dieser eine Satz, wo er meint, äh, I, I um, stopped um, stop punches Ja, yeah. yeah. genau. Die, die Vorstellung, dass dieser Typ, der ja, die Kraft einer Spinne, der einfach, glaube ich, in den Comics auch zu den stärksten Charakteren in der Welt gehört, weil er einfach zehnmal so stark ist wie, oder mehr als eine normale Person, dass wenn er das nicht machen würde, einfach Leuten das Genick bricht, mhm. weil er mit einem Schlag den einfach den Kopf abreißt. Und du siehst, wie er komplett zerstört und, und in seinem innerlichen Tumult einfach sagt, ich habe irgendwann aufgehört, meine Schläge zurückzuhalten. Und, und dass er von dem, was ihn so kaputt gemacht hat, 20 Minuten später seinen Redemption-Point hat, wo er sagt, wo er ja. erleben darf, dass das, was ihn an dem Punkt gebracht hat, wie du schon meinst, redeem zu können, um, war unheimlich befriedigend. Das ist so ein Detail, was du nicht verstehst, wenn du die Filme nicht gesehen hast, die Amazing Spider-Man. Ja. Aber, ähm, ja. ja, das sind, das sind, das, das, ich finde, Fanservice, es macht auch gar keinen Sinn, diese Filme zu gucken, wenn du die Serie nicht bis zu dem Punkt verfolgt, das heißt ja oft so, hey, der Film funktioniert eigenständig nicht und so, ja, ist genau richtig, aber welche Serie funktioniert schon, wenn du erst in Staffel 4, Folge 12 einschaltest? Ja. Du ich. musst halt die, die, die Sachen halt auch wirklich kennen und, und, und verstehen und deswegen, ich bin ein großer Fan von dem Fanservice und der Film hat das natürlich großartig gemacht, ich wollte übrigens noch, Sorry. wo wir die ganze Zeit zwischen, zwischen den Akten hin und her springen, eigentlich zum Anfang des Films, okay, jetzt. was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er gefühlt 10 Sekunden nach dem Ende von äh, Far From Home mhm. weitergeht. Er, er geht direkt dort weiter, wo der Film zuvor aufgehört hat, nur in einer anderen Kameraeinstellung. Weil äh, Far From Home endet mit einem Close-Up auf Spider-Man, der halt die Nachricht von J. Jonah Jameson sieht, dass Peter Parker ist Spider-Man. Mm. Und dann ähm, wird noch gecuttet, wie er sagt, what the fuck. Also er ist gerade dabei so, zu sagen, ja. what the fuck und dann schneiden sie halt raus.
1: Was es übrigens eine Spiegelung ist vom ersten Film, ne? weil die beim ersten kommt Aunt, Aunt, Aunt May rein. Aunt genau
0: das Ja, ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, sie kommt <lacht> so ein what the fuck? <lacht> <És MARCN> genau. <stare> <lacht> und das Tolle ist, um, no Way Home fängt an derselben Stelle an, aber mit einem Shot auf äh, MJ. Du hm. siehst dieselbe Situation nur aus ihrer Perspektive, wie sie unter ihm halt auf der Straße steht. Und der Film geht halt direkt da los. Und ich fand, es war ein sehr, sehr guter Einstieg. Also ja. setzt natürlich auch heraus, dass du die Filme davor kennst, aber... Ähm,
1: ja, aber, aber das ist halt genau das, was du sagst. Also zumindest die ersten zwei spider man solltest du gucken so also man kann, nicht, ja. man kann nicht da reingehen und erwarten, dass jeder abgeholt wird. So weiß ja auch, der die, die ersten zwei nicht Vor gesehen allem, hat.
0: Der Film setzt voraus, dass du fünf andere Spider-Man-Filme auch noch ja, gesehen hast. Auch, ja. das ist einfach. Also insgesamt musst du sieben Filme gesehen haben, um No Way Home zu verstehen.
1: Obwohl ich den, also ich habe den zweiten Amazing Spider-Man tatsächlich nie gesehen, das muss ich auch sagen. Ähm, weil alle gesagt haben, der ist scheiße und deswegen habe ich den nie geguckt. Aber ich glaube, ich habe so viele Reviews gesehen über den, dass ich eigentlich schon so gut wie, wie ziemlich auswendig weiß, was die Story ist davon.
0: Okay, verstehe. Naja, das Ding ist, also du weißt ja, dass Gwen Stacy in dem Film stirbt.
1: Ja. ja die Szene kenne ich halt auch. Und also das ist.
0: Äh... Das ist ja auch eine Anspielung auf etwas, was Sam Raimi in dem allerersten Spider-Man-Film gemacht hat. In den Comics gibt es diese Stelle, wo der Green Goblin sie von der Brücke schmeißt. Mhm. Und er fängt sie mit seinem, mit seinem, ähm, mit seinem äh, Netz. Spinnennetz, ja. mit, seinem, Faden. mit seinem Faden, was auch immer. Und ähm, das ist so einer dieser Momente, wo Comics auf einmal brutal realistisch und hart werden. <lacht> so, wir bringen jetzt dem jungen Peter mal was bei. So funktionieren <lacht> Sachen nicht. Er fängt sie mit dem, mit dem Spinnennetz am Nacken. Mhm. Und dadurch, dass sie schon so schnell fällt, bricht er ihr damit das Knick. Und das ist das, was Sam Raimi in dem ersten Teil anspielt, wo Kirsten Dunst von der Brücke geschmissen wird, aber er rettet sie. Mhm. Und ähm, als ich im Kino saß für Amazing Spider-Man 2 und äh, wie heißt sie? Emily Stone? Nee, Emma Stone. Deine Zeitlupe auf einmal anfängt darunter zu fallen, dachte ich, no. Die machen das jetzt? No. Und als sie dann wirklich auf den Boden aufschlägt, so eine Millisekunde, nachdem er sie gefangen hat, war ich schockiert und begeistert äh, zugleich. Also es war, fand ich großartig, dass sie es gemacht haben. Mhm. Aber war halt auch mega bitter. Ja. Und, ja. Ähm, und das Komische ist, No Way Home macht noch mehr Spaß, wenn du siehst, was Amazing Spider-Man 2 alles falsch gemacht hat, wie zum Beispiel die Darstellung von Jamie Foxx, so die, die worst Darstellung von einem Nerd, dieses, diese, diese Halbglatze mit ja, fettigen Haaren, die so nicht. schlecht gekämmt sind, schlechten Zähne und die fette Hornbrille. Und da gibt es dann auch den Gag, dass
1: irgendeiner sagt, so, hey, du siehst irgendwie viel ripped, viel mehr ripped aus. Als
0: <lacht> 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 und allein für die Sachen, die sie in, äh, in dem Film... Ja, nicht gut gemacht haben, lohnt sich schon wieder, das in No Way Home zu sehen. Aber ich muss auch sagen, wir, wir hatten das Thema ja, glaube ich, von, der, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast hatten in der ersten Folge, aber ich kann Filme, gerade so Popcorn-Sachen, unterhalten, wie gucken, wie so ein Kleinkind und bin mhm. unterhalten und genießt die. Ich als, als, als Filmemacher sehe es ist wie so, als wenn zwei Gehirne diesen mm. Film gucken. Ich weiß, das, was ich gerade gucke, ist nicht gut. Aber ich kann es trotzdem genießen. Und ähm, Amazing Spider-Man 2 ist ein Spider-Man-Film. Ich werde den immer, wenn ich gucke keinen Fernseher. Ich habe hab seit 20 Jahren keinen Fernseher. Aber wenn ich beim, beim Rumseppen bin und der Film läuft, dann gucke ich den, mm. weil der mir trotzdem Spaß macht. Das ist einfach... Ist nicht der beste Spider-Man, aber es ist ein Spider-Man-Film. So.
1: Äh, ja, ich werde den auch irgendwann mal äh, Ich, ich, ich habe den bestimmt
0: auch schon zwei, drei Mal gesehen. Also,
1: allein für Rhino, ja. weil ich fand Rhino in, in der Serie immer cool, also der Serie aus den 90ern. Ähm. Äh,
0: ich, allein für Andrew Garfield. Also ich mag auch extrem die Dynamik zwischen Andrew Garfield und Emma Stone, die ja mhm. auch wirklich ein paar waren, das merkt man auch, weil die sind sich so nah in den beiden Filmen, ähm, wie ich es selten in einem Film gesehen habe. Mhm. Das ist einfach so eine krasse Vertrautheit zwischen denen. Äh, und ich mag einfach, wenn Couples unabhängig von Paaren, sondern auch Freund Freundschaften gut funktionieren. Wenn du es schaffst, in einem Film aufzugreifen, die Leute miteinander flowen, ist das für mich schon Unterhaltung. Ja. Ich sehe das einfach gerne.
1: Ja, absolut. Das ist, um, ich glaube, das ist dieser Freund Freundeseffekt, so von dem ich vorhin geredet habe, dass wenn du irgendwie so eine ja, ja. Gruppe an Leuten hast und die funktionieren cool zusammen, oder die sind halt, also meistens funktionieren die da eben nicht gut zusammen, sondern haben ja auch ihre Konflikte, aber trotzdem ist es unterhaltsam, dann bin ich auch schon unterhalten, so wie du sagst. Ja. So, äh, absolut, absolut.
0: Ähm, also ich meine, ganz alle, alle Buddy-Comedies basieren darauf, ja. dass Leute miteinander flogen. Das ist so, ja. Und ich meine, sie haben ein ganzes Genre mit den, mit den Buddy-Cop-Stories daraus gemacht. Ja, und so und haben sie übertrieben
1: äh, und dann Hunde reingebracht und so ein Scheiß. Also.
0: <lacht> Word. <lacht> um, <lacht> ja. Eigentlich wäre es um, doch wieder mal
1: Zeit für einen richtig guten Buddy Cop Movie, oder?
0: Ich hatte das Gefühl, um, hier Winter People, nee, wie heißt der? Uh, Captain America Winter Soldier, wie hieß denn die Show?
1: Ah, Falcon Winter Soldier. Äh, yeah.
0: Sollte, war eigentlich so eine Art äh, Lethal Weapon.
1: Ja, stimmt. Ja, hatte was davon.
0: Ja. Aber ja, da hast du absolut recht. Äh, wir, wir können, es ist, nach einer längeren Pause, haben wir jetzt mal wieder, hätten wir wieder Hunger dafür. Also okay, ihr könnt es ruhig mal gern wieder servieren. So, wir haben es lange nicht mehr.
1: Wir wissen ja alle, dass ähm, Disney hier zuhört. Das haben wir letztes Mal schon etabliert.
0: Äh. Ja, ich hoffe es doch. Und ähm, ja, haben nachdem wir ja den, den, den Film so, wir, wir haben ja jetzt recht wenig über den Film eigentlich mhm. geredet. Wir haben ein bisschen was übers Ende, ein bisschen was über den Anfang. Aber der Film ist, glaube ich, gerade auch so der meist durchgebaute Film der Welt. Der ist ja auch extrem erfolgreich. Also es, allein die Tatsache, dass er ja unabhängig von der Pandemie, wo Filme kurz davor in der Größenordnung in der Regel so 1,5 Milliarden eingespielt mhm. haben, jetzt nur noch 3 bis 400, nur noch, 3 bis 400 Millionen machen, ähm, zeigt ja, was für, für einen Einfluss die Pandemie halt aufs Kino hat. Was auch nachvollziehbar ist, schon allein dadurch, dass die Leute Abstand voneinander halten müssen und du einfach nicht die Menge an Tickets verkaufen kannst, selbst wenn die Gäste da sind. Aber es ist schon sehr beeindruckend, dass dieser Film, der voraussetzt, dass du mindestens zwei andere Spider-Man-Filme gesehen hast und hoffentlich insgesamt sieben weitere Spider-Man-Filme, es in drei Tagen geschafft hat, der erfolgreichste Filmstart aller Zeiten zu sein. Mhm. Ist extrem beeindruckend. Kommt auch wahrscheinlich durch den Hunger, mal wieder einen großen Film zu sehen nach ein, zwei Jahren im Kino. Aber ähm, der Film hat, glaube ich, auch innerhalb von ein paar Tagen über eine Milliarde eingespielt. Ja. Und,
1: yes. äh, ja, Ich glaube,
0: zwei Tage. Und ähm, ja, das ist schon, ist schon ähm, ich glaube, das ist eine absolute Ausnahme. Das wird, sich, das wird sich jetzt nicht geändert haben durch diesen einen Film. Viele Filme, die sie jetzt rausbringen, werden trotzdem Flops bleiben. Genauso wie James Bond, wo alle dachten so, hey, James Bond wird, muss ja funktionieren. Ähm, hat er nicht. Er hat ja, hat ja gar nichts eingespielt. Aber ähm, ja, ich verrenne mich gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich hab, wo ich hin
1: sollte. Nee. Ich, ähm, äh, warte, ich, ich bringe ich bring die Fan wieder zurück. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich weiß gerade auch nicht, wo ich weiß ehrlich, ganz ehrlich auch nicht, wo wir gerade hin sollen. Bitte <lacht> irgendwie. Äh, nein, es hat. Ja, nee, Spider-Man. Ich glaube, das liegt aber auch. Daran, dass Spider-Man an sich immer schon, immer schon gut gezogen hat. Also als ja. Held, weißt du, weil weil er halt so relatable ist einfach, glaube ich. Ähm, Extrem. Ja. Er ist von vielen Leuten der Lieblingsheld und das ist, ich glaube, das sind diese Faktoren, die zusammenkommen. Erstens ist es endlich mal wieder ein Marvel-Film. Gut, Eternals kam raus, der lief auch nicht so gut, ähm, aber Eternals kennt man halt auch nicht. Das sind keine bekannten Figuren. Ja. Ne? Dann ist es ein Spider-Man-Film endlich mal wieder ähm, mhm. und es ist halt mal wieder großes Popcorn-Kino einfach auch. Also es ist ja, ja. einfach äh, auch ein Film, der Spaß macht. Eternals hat zum Beispiel keinen Spaß gemacht. Das muss ich jetzt leider. Der hatte spaßige Elemente drin, aber hat eigentlich nicht so Spaß ich gemacht.
0: Den Film, ähm, aber was ich, was ich, wo mir auch von klar war, vor allem im Nachhinein, warum der nicht so funktionieren wird, ist, dass es eine Comic-Version davon war, war so. Also mir kam das so vor, als wenn der Film die Religion. Eine Religion im MCU versucht zu erklären. Wir mhm. haben nicht, wie die Welt funktioniert. So ein ganz, ganz eigenes, spirituelles äh, Höhlengleichnis. Mhm. Und dann nur noch von jemandem, Jack Kirby, der in den 60ern extrem viel Drogen genommen hat und sehr trippy war und sehr verkopft, auch sehr, sehr schöne und starke Stories erzählt hat. Aber das ist kein Mainstream. Ja. Das ist einfach kein Film, der vor allem zu einer Pandemiezeit, seine anderthalb Milliarden einspielt. Das funktioniert einfach nicht. Und äh, ja, ich bin froh, dass sie ihn gemacht haben. Ich, ich, fand, ich, fand, ich, ich mag auch Ausnahmen einfach, aber ähm, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, so, so allein von der Geschichte her und vom Ton her, den hätte man auch sehr einfach außerhalb vom MCU erzählen können. Das müsste kein Marvel-Film sein. Ja, ja. Ja, und, ähm, ja aber nochmal zu Spider-Man, weil jetzt alle, äh, das ist der meist bequatschte Film, wahrscheinlich in allen Podcasts und Reviews und YouTube-Videos äh, der letzten paar Wochen, ähm, ob wir mal was anderes machen. Und zwar äh, gibt es etwas an dem Film, egal wie klein oder wie groß, was dir nicht so gut gefallen hat, wenn du jetzt was kritisieren müsstest.
1: <lacht>
0: oh Mann, uff. Ähm. Wenn du nichts hast, erzähle ich gerne mal ein bisschen Background zu dem, zu dem Film. Äh, hast du was? Ich habe ein, zwei Kleinigkeiten, aber die sind so irrelevant. Das ist einfach wirklich nur... Nur ist, wenn ich gezwungen bin, etwas zu finden. Ich überlege
1: gerade. Ich glaube, okay, was mich gestört hat. Ja. Und es ist wirklich sehr nitpicky, weil im Endeffekt funktioniert es. Aber ich glaube, mich hat so ein bisschen gestört, dass halt Dr. Strange die ganze Zeit sagt, ey, diese Leute müssen alle wieder zurück und die Sache muss wieder geregelt werden. Und dass Peter dann, dass Peter dann so krass eben. Also keine Ahnung, weil ich glaube ich da, da drauf gucke und sage, ja ist ja logisch, die müssen wieder zurück, dann ist die Sache erledigt. Und dass Peter dann so ja. krass dagegen ist, wie gesagt, es macht Sinn in der Geschichte, weil Aunt May ihn da auch irgendwie, äh, es geht ja um die Werte, die er auch vertritt und so. Es macht schon Sinn, aber es hat mich dann in diesem Moment, es war halt dieser Moment wie in ähm, Avengers, äh, warte was, nächstes nee, Mal Infinity War, ähm, wo halt, äh, wo sie ihn haben schon, also sie haben Thanos und oh. dann äh, dreht äh, ähm, hier Quill äh, Peter Quill ähm, ja. Starlord? Dreht durch.
0: Boah, Da habe ich ja sowas von gehatet.
1: Es ist genau, aber es ist halt in seinem Charakter. Das ist die Sache. Es ist in seinem Charakter, es funktioniert. Es ist trotzdem asoziales zu machen. Sozusagen, hey, sie ich, haben mich schon fast. Das, oh, und dann hat einer versaut. Ups, <lacht> so. ich finde, das
0: ist auch so einer der wichtigsten Momente des Films, weil das seinen Charakter so sehr zeichnet, dass er helfen will.
1: Also Spider-Man jetzt? Ja. Ja. Ja, das ist einfach ja. Genau, ich sage, ja, das passt von seinem Charakter her, aber trotzdem ah, ja, 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 stimmt, ja. ist es halt sowas, was mich ein bisschen stört, wo ich sage so, Jungs, er hätte das auch einfacher haben können. So äh, <lacht> ja. weißt du so, dann machst du halt einfach nicht so, <lacht> hätte über die zweite Hälfte des Films nicht passiert, aber wie gesagt, das ist was das tatsächlich man am Film. Ende
0: ja auch passiert. Also ich meine, er hilft den einzelnen, aber das Ende ist fast alles auf den Punkt zurückzubringen, wo wir am Anfang waren. Ja. Nur, dass er diesmal, indem er sagt, das, was wir versaut haben, also den Zauber, machen wir jetzt richtig und alle vergessen, wer ich bin. Mhm. Und das ist das, was sie dann einfach zwei Stunden hinaus zögern. Ja, stimmt. Ja. Nur, nur, nur in Anführungszeichen, dass er fünf von sechs Leuten geholfen hat.
1: Ja, genau eben, wenn du halt so drüber nachdenkst, aber wie gesagt, es funktioniert im Film, es funktioniert in seiner Figur, deswegen kann man es dem Film verzeihen und er äh, macht ja Spaß. Ja. So. Äh, ja. Aber das wäre im Endeffekt sowas, wo ich glaube ich, bei anderen Filmen, wenn es jetzt nicht so gut geschrieben wäre, wär, würde es mich wahrscheinlich aufregen. Welch sowieso macht, also. Ja, ja, voll. voll. Es ist ja oft, dass Filme sowas dann nicht aus, aus dem Charakter raus machen, sondern weil sie halt irgendwas passieren lassen wollen, so, hey, wir müssen da irgendwie gucken, dass jetzt irgendwas passiert, deswegen muss er das jetzt machen. Und du feste die ganze Zeit nur an den Kopf und bist so, wieso macht er das? Wieso müssen wir jetzt äh, so ging es ja bei dem zweiten Star Wars, also dem äh, Achten. Müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber ähm, <lacht> das wird uns auch zu lange.
0: Um, gut. gut, dann meine, meine Kritik äh, zu ja. äh, No Way Home.
1: Nee.
0: Ich habe für meinen Teil sehr deutlich gemerkt, dass der Film zu Covid-Zeiten gedreht wurde. Ja. Er wirkte teilweise, ja, ich fand, er wirkte teilweise, es kann eine absolute Einbildung sein, aber ich finde, er wirkte teilweise sehr isoliert. Fast jedes Set wirkte halt sowohl im ersten als auch im zweiten Film war alles, war viel mehr wirklich draußen und nicht im Studio. Du hast gesehen, wie jedes Set ein Studio war und eine Handvoll Leute. Und vor allem der zweite Akt, der mir ein bisschen zu lang war, ähm, der hauptsächlich in der F Wohnung von Happy Hogan stattfindet, mm, ähm, ja. ähm, der wirkte auf mich sehr ähm, ja sehr beeinflusst von der tatsächlichen Situation. Und äh, der Film ist gut und mich hat das jetzt nicht groß gestört, aber wie gesagt, wenn ich was benennen müsste, hatte ich das Gefühl, vor allem im zweiten Akt, also das schwächste Glied, also mhm. hey, das ist zu einem sehr guten Film, aber tatsächlich das schwerst, schwächste Glied des Films ist, ähm, hatte ich das Gefühl, dass die Produktion beeinflusst war von anderen Umständen.
1: Und, das hast du mir kaputt gemacht. Jetzt hasse ich den Fan.
0: <lacht> nee, aber du hast
1: recht, auf jeden Fall, ja.
0: Und dann war um, einfach für mich auch als Fan und Autor gab und da wirst du wahrscheinlich nie die 100% erfüllen können, aber gerade im Nachhinein, ich meine, vor allem, wenn du etwas abgeschlossen hast oder etwas nicht selber gemacht hast, wirst du immer eine Idee haben, was man noch hätte ergänzen können. Mhm. Ah, warum haben sie das nicht noch gemacht? Mhm. Und ich hatte so eine Handvoll an Ideen, teilweise nur Sprüche, die ich in dem Film gerne noch gehabt hätte. Mhm. Einfach Anspielungen. Wenn, wenn wir schon das Setup haben, dass da drei Spider-Mans sind, aus allen drei Trilogien, beziehungsweise allen drei Spider-Man-Serien, ja, ja, hätte es ich, ich bin mir sicher, bei den Deleted-Scenes und selbst die, die sie nicht zeigen werden, auf der Blu-ray mhm. oder letztlich auf Disney+, Plus, gibt es Unmengen an Ich glaube, ich, glaub, ich habe es sogar gelesen, dass der Autor meinte, wir hatten so viele mehr, mehr Szenen und Situationen, die wir rausgeschnitten haben. Einfach weil es so viele Anspielungen und so viele Sachen gibt, die man noch Witze oder Momente, mhm. die man einfach zwischen denen erzählen wollte oder zeigen konnte. Und äh, ich mochte zum Beispiel, dass sie darüber gesprochen haben, dass zwei von den Aliens bekämpft haben mhm. und einer von denen meinte, Ah, oh, ich würde auch gerne mal gegen Alien kämpfen. Ja. Dass nie jemand von denen auf J. Jonah Jameson gekommen ist und dass sie dann feststellen, weil das ist die einzige Parallele, die es in allen Spider-Man-Filmen mhm. gibt, die wirklich, das ist die einzige, der einzige Charakter und der einzige Darsteller, der ja. in all diesen Filmen auftaucht, dass nie jemand diesen einen gemeinsamen Nenner benennt und sich alle darauf einigen, wie anstrengend und nervig dieser ignorante Idiot eigentlich ist, der ihm das Leben nur zur Hölle macht. Und Stimmt. irgendwie hat mir extrem gefehlt, wo sie gerade angefangen haben, diesen ähm, gerade diesen diesen Alex Jones Fake News äh, äh, Trash hm. News Character mit dem neuen Film einzubringen, dass den niemand anspricht von den Spider-Man. Das hat mir irgendwie das ist auf meiner Liste so auf Nummer plus Nummer eins, dass der irgendwie einfach keinen Raum finde also er ist da aber er ist irgendwie in den in der Welt von Spider-Man findet er nicht einen mhm. einzigen Moment irgendwie er acknowledged wird in Form ich
1: äh, tatsächlich ja Jetzt, ähm, weil ich dachte auch als als das Ende von ähm, Far From Home äh, da kommt er ja schon beim Ende genau. äh, letzte ja. Szene und da dachte ich tatsächlich dass der neue sich sehr viel mehr um den drehen wird, als er jetzt im Endeffekt wirklich hat. Hätte ich auch gedacht, ja. ähm, Da hast du recht. Aber wahrscheinlich im Endeffekt ist er halt auch ein bisschen langweiliger Charakter. Das muss man halt auch sagen. Also wenn er, wenn sie jetzt wirklich so diese, oder sind ja dann diese Alex-Jones-Richtung runtergegangen, auch mit diesen Supplements.
0: Yeah, Und ich yeah, meine, Alex-Jones so. ist jetzt auch nicht jemand, über also, den also, ich einen Film machen würde, so, weißt du? Also. Absolut. Ich finde es auch eine geniale... Übersetzungen, die moderne, mhm. aus ihm halt diesen, diese Art Moderator zu machen, die auch sehr viel mit Social Media arbeitet. Ja. So. Tatsächlich haben sie auch eine Social Media Kampagne über TikTok gehabt, also ein echt, ja, ja, ich weiß, hab ich auch wo der Daily Bugle halt sehr viel Sachen postet, ja. wo dieses Mädchen, die, ähm, die macht ja immer die Schulnews, ne? Genau, die 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 Moderatorin ja. ist ja eine Praktikante und ähm, das fand ich eine sehr gute Idee. Aber ich hätte gern wenigstens eine Anspielung auf ihn gehabt, dass sich alle drei einmal über ihn beschweren. Und Vielleicht ich nehme an, es gibt etliche solcher Sachen. Ähm, ich verstehe aber auch, dass bei einem 200 St zweieinhalb Stunden Film, mit dem, dass du aus Pacing achten musst und dass du einfach so viele Sachen, die jeder gerne drin gehabt hätte, einfach, dass du da einfach sagst, you have to kill your babies für, für, für das große Ganze. Mhm. Ja. Einfach funktioniert und äh, ja, das verstehe ich absolut
1: na, da kannst du dich auf ähm, die Deleted-Scenes freuen, wahrscheinlich kommt auf der Blu-ray kommt nochmal ein ganzer Film, <lacht> Deleted-Scenes zweieinhalb ich Stunden ich
0: habe äh, gelesen, es gibt zwei Deleted-Scenes, die ich sehr gerne gesehen hätte Ja. einmal, wie tatsächlich Spider-Man gegen Venom kämpft es oh, gibt eine echt? Szene, wo es sich ja, oh, krass es gab, eine, es gab eine Szene mit Tom Hardy, wo sie tatsächlich sich äh, äh, prügeln.
1: Wow, das ist ein ziemlich großes Ding.
0: Absolut. Das. Und das nächste, was für mich inhaltlich sogar noch stärker ist: es, gibt, es gab eine Post-Credit-Szene, wo wir jeweils von Andrew Garfield und Toby Maguire in ihrem Universum mhm. noch sehen, wie ihre Story weitergeht. Das ist auch cool. Und das hätte ich sau gerne gesehen.
1: Aber haben sie jetzt nicht sogar, ging nicht Gerüchte darum, dass sie jetzt ein Spider-Man 4 machen? Also in, in der Tobey mcguire welt auch noch?
0: Äh, das ist ganz, ganz krass äh, Released the Snyder Cut. Das ist alles Fan-based. Ah, okay. Fan also es, ist, es sind keine News. Es ist, dass Leute versuchen, das zu News zu machen. Aha. Und das scheint, scheint auf einem sehr guten Weg zu sein. Ähm, aber bisher sind es nur Hashtags.
1: Ich weiß nicht, ob ich das wirklich sehen wollte. So, also weder ich ein will, Amazing Spider-Man. Ich will, dass
0: seinen dritten Film kriegt. Ja, das wäre schon ich cool. Ich brauche kein Spider-Man 4, aber ich will ein Amazing Spider-Man
1: Und da könnten sie halt gerade, wir haben ja auch schon drüber geredet, das fänden wir wahrscheinlich beide cool, halt gerade dieser Spider-Man, der nicht seine Punches pullt. Da ist es der Spider-Man, der so wie der neue Batman aussieht, wie der Batman, der Leute auch umbringt ja. und nicht äh, eben äh, am Leben lässt, so der Spider-Man davon. Ja. die Version. Das wäre das wär ein cooler Film, so ein bisschen dark und so. Mhm. Das wäre geil, ja.
0: Ähm, ja, also die Post-Credit-Szene hätte ich unglaublich gern gesehen. Und ähm, ja, und ich, also es gibt wohl unendlich viele Delete-Scenes von dem ich ausgehe, dass sie die meisten nicht zeigen werden. Schade. Aber einige. Ja, ich würde gerne erzählen, wo, wo dieser Film eigentlich herkommt, weil der hat eine sehr, sehr interessante Entwicklung und Werdegang. Und die Tatsache, dass der überhaupt existiert, äh, von dem ersten Gedanken, ist für mich unglaublich faszinierend. Mhm. 2010 kam ein Videospiel für die Xbox 360 und PlayStation 3, glaube ich, raus, namens Spider-Man Shattered Dimensions. Das kenne ich. Wo du vier verschiedene Spider-Man gespielt hast. Äh, den Spider-Man Noir, den, den wir auch auf, aus den Spider-Verse-Animationsfilmen äh, mhm. kennen. Den regulären Spider-Man, den Spider-Man aus der Zukunft 2099. Und ähm, noch ein Spider-Man, den ich gerade vergessen habe. Aber du spielst vier verschiedene Spider-Man. Und sowohl die Story als auch zwei der vier Charaktere wurden, hat sich dieses Entwicklerstudio für dieses Spiel ausgedacht. Mhm. Die Story gab es vorher nicht. Was das Spiel, und das war früher viel extremer als heute, überraschend innovativ macht, ähm, darin wirklich mit, mit so eigenen Ideen rumzuspielen, um mal was Neues zu bringen. Weil zu der Zeit kam ja fast jedes Jahr ein Spider-Man-Spiel und es wurde einfach so ein bisschen müde, durch New York ja. zu schwingen. Und das Spiel hat ein ziemlich guter Marvel-Autor namens Dan Slott gesehen, sich davon inspirieren lassen und 2014 die comic Buchreihe Spider-Verse geschrieben und veröffentlicht. Das heißt, das Videospiel hat dann Marvel dazu inspiriert, daraus wirklich ein Buch zu machen.
1: Ähm, also hier auf, äh, auf der Wikipedia-Seite steht, dass der auch schon beim Spiel mitgeschrieben hat. Naja, das wusste ich nicht. Ich will dich will in Slot. Fakt. Lott, ah.
0: ja. Naja, Dan Slott hat aber auf jeden Fall das Buch geschrieben. Und dann ähm, ist daraus der Oscar-winning-Animationsfilm von Miller und Lord entstanden. Und das haben sie jetzt auch nochmal für den MCU-Film adaptiert. Also diese Idee hat jetzt über die letzten zehn Jahre einen sehr interessanten Werdegang über alle möglichen Medien gehabt. Mhm. Und äh, ja, ich bin, äh, ich, ich bin ja sehr dankbar dafür, dass gerade das MCU mit Multiverse und was es alles gibt, so sehr Science-Fiction lastige und abstrakte Konzepte so Mainstream macht und wir solche Sachen auch mal in einem, in einem großen Format ja. und in leichter Unterhaltung zu sehen bekommen und damit auch das Publikum auf neue Konzepte so ein bisschen ranzieht, mhm. anerzieht und ähm, ja, fand ich, fand ich, ich habe das Spiel gespielt, als es rauskam. Und ähm, mochte wahrscheinlich so ziemlich alle ähm, Instanzen von der Entwicklung von dieser Geschichte. Und verstehe absolut, dass das Ding jetzt so ein erfolgreicher Film ist.
1: Na, das äh, wird jetzt ja generell das große Thema. Das Multiverse. Wird jetzt wahrscheinlich jeder zukünftige Marvel-Film, jede Serie bedienen müssen. Und ich bin schon, ich bin schon echt gespannt. Ähm, weil es ist ja Hast jetzt du Loki noch, gesehen? Ja. okay Großartige Show. Aber es ist ja jetzt schon schwierig, ja. irgendwie so ein bisschen Überblick zu halten über die Filme, wenn es dann auch noch über mehrere Timelines so sein wird. Also jetzt ist ja eigentlich wirklich alles wow. möglich. Jetzt könnten sie auch theoretisch eben, wie wir gesagt haben, The Amazing Spider-Man äh, Teil 3 nochmal drehen. Und den dann auch wiederum verweben, weil es ist ja ein anderes Universum und so. Es ist irgendwie. Also jetzt, verweben
0: ist auch ein schönes Wortspiel.
1: Ja, jetzt ist alles ja, offen. Absolut. Jetzt können Sie alles machen. Sie können jetzt einfach noch mal Avengers noch mal, wie, noch mal erzählen in einem anderen Universum so. Und es gibt ja soll jetzt, die Zombies sollen ja rauskommen als ganze Serie jetzt. Ähm,
0: uh, what if genau. war für mich auch die Überraschung des Jahres. Ich fand manche Folgen. Äh, sehr gelungen. Die meisten fand ich okay. Ja. Bei manchen Folgen dachte ich so, darauf hätte ich jetzt nicht eine Woche warten müssen. Die war folge ganz war
1: so neun. scheiße, aber... Zum
0: Beispiel. Ähm, und ich fand die die Ant man folge wo er alle Avengers killt, auch ganz nett, aber ich hätte auch nicht sein ja, müssen. Nee. Andererseits mag ich, das ist ja der, der Kern von What If, einfach ähm, zu spielen mit der Welt und einfach alternative Ideen zu zeigen und da so ein bisschen, mhm. ja, bisschen freier und ein bisschen verspielter mit zu sein und sich halt auch die Freiheit zu nehmen, nicht so eine straighte Narrative zu erzählen. Das dann aber mit den letzten zwei, yeah. drei Folgen, doch alle random Folgen und Welten zusammengebunden wurden zu einem Finale, das für mich... Ähm, nicht nur überraschend, sondern die Größe von dem Avengers-Film angenommen mhm. hat, hat mir so das, das Hirn weggefetzt. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich war so weggehauen, als ich die letzten zwei Folgen gesehen habe, dass die Show in meinen, in meinen Rängen, von, wenn ich jetzt so eine, so, so eine Rangliste machen müsste über das Jahr, von den neuen Produkten, die Marvel dieses Jahr rausgehauen hat, einige Sprünge nach oben gemacht hat, allein nur durch die letzten zwei Folgen, mhm. weil das war das war für mich fucking genius.
1: Ja. Also ich finde generell, das fand, hat mir sehr gut gefallen, dass auch WandaVision, und? also WandaVision und ich finde, das haben viele Serien von denen gemacht, von Marvel jetzt, dass sie halt auch die Erzählstruktur einfach brechen von normalen Serien. Das fand ich absolut ja. überraschend bei What If, wie du schon selber sagst, dass sie auf einmal von einer eben so abgeschlossenen, eine Geschichte pro Folge auf eine, also den Bogen machen auf einmal, dass, oh, jetzt ist doch alles wichtig und doch äh, müssen jetzt alle am Ende zusammenkämpfen. Das fand ich sehr überraschend und bei WandaVision eben, dass die erstmal anfangen, eine Sitcom zu erzählen, ohne Erklärung so. Ja. Das ist so, bricht so dieses tradi traditionelle Seriending und ich finde es irgendwie fast schade, manchmal, dass es im MCU ist, weil ich kenne halt viele Leute, die sagen, sie mögen Marvel-Filme nicht. Die haben schon irgendwie vor einer Zeit aufgehört und dann sagen sie so, oh. ja, ich finde die ganzen Marvel-Serien scheiße und ich sage denen dann noch ganz oft so, ey, ganz ehrlich, das ist aber auch, abgesehen davon, dass es Marvel ist, es ist einfach großartige Erzählweise, weil noch nie eine ja. Serie so erzählt wurde, dass das Genre mitten in der Serie wechselt oder dass die Erzählstruktur der Serie mittendrin wechselt. So, Das gibt es einfach nicht oder wenn, ich dann glaub, wüsste ich es jetzt
0: nicht wirklich frei machen, dass man, dass man, wenn man sagt, hey, ich mag äh, Marvel nicht, weil genau wie das mit dem, mit dem Multiverse oder generell diese ganzen Science-Fiction- Konzepte, die sie aufgreifen, Hard-Science-Fiction, mhm. jetzt zum Mainstream zu machen, du bekommst unabhängig von der Marvel-Comic-Welt sehr moderne Konzepte, die 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 dieses Studio etabliert und vorschreibt, die so viele andere Studios und Filme jetzt anfangen zu kopieren, mhm. weil sie einfach was Neues erzählen. Und das ist unabhängig von dem Label Marvel. Das ist einfach wir spielen mit Storytelling. Und das kriegst du einfach nirgendwo anders in dem Format. Also ja, das,
1: das musst du mir nicht erzählen. Das erzähl, wie gesagt, Ich kenne viele Leute, die Marvel-Filme nicht gucken, weil ja. sie sagen, Marvel-Filme sind kacke. Ähm, weil ich meine.
0: Das verstehe ich auch, aber äh, Your Loss.
1: Ja, das stimmt. Na, ich hätte tatsächlich oh. die gleiche Meinung. Ich bin auch für eine Zeit lang ausgestiegen gewesen, so um die Age of Ultron-Ära. War ich irgendwie mhm. nicht mehr so drin, hat mich auch nicht mehr so interessiert. Und dann habe ich eben jetzt dann auch auf Vorbereitung für die letzten Avengers, habe ich nochmal alle, alle geguckt. Also wirklich alle Marvel-Filme mhm. in einer Reihe. Und da merkt man halt schon. Eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass sie es einfach über 22 Filme schaffen, eine Story zu erzählen und trotzdem aber auch abgeschlossene Filme zu, zu gucken, die du auch äh, zu, zu machen, die du auch so gucken könntest, ohne dass also zum Beispiel Ant-Man 1 oder so, kannst du gucken, ist ein Film, super, ja. musst du jetzt nicht wissen, wer Thanos ist oder was weiß ich, ähm, oder wer Iron Man ist.
0: Ich, äh, ich habe es daran gesehen, meine Freundin ist extrem anspruchsvoll, also kommt aus einem ganz anderen Bereich, von so Filme und Unterhaltung. Mhm. Also ich bin ja sehr der Mainstream-Gucker und sie hat mir mehr so anspruchsvolles Kino mhm. nahegebracht und äh, als wir uns kennengelernt haben, hat sie zum Beispiel sehr viel 50er-Jahre russische Schwarz-Weiß-Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg mhm. geguckt und halt einfach Sachen, die äh, von einem ganz anderen Niveau <lacht> Und, ähm, und sie hat mir halt sehr viel Kunst und und, äh, ja, und anspruchsvollere Sachen gezeigt. Und ich habe ihr sehr viel Mainstream gezeigt. Und bevor wir in Infinity War äh, gucken wollten, habe ich ein paar Monate vorher angefangen, hey ich will dir jetzt nicht 20 Marvel-Filme zeigen, aber lass mir die. Und sie hat, sie hat mit denen gar nichts anfangen. können, mhm. sie nicht interessiert. Mhm. Der einzige Film, den ich gesehen habe, war Guardians of the Galaxy. Mhm. Und ich meinte, lass mich äh, die nötigsten rauspicken. Die sechs, sieben, die ich wirklich gut finde, damit du wahrscheinlich die wichtigsten Charakter kennst und so ein bisschen Kontext hast, mhm. wenn wir den im Kino gucken. Und es war super interessant zu sehen, wie jemand mit dem Anspruch, der so gar nicht in, das, in, in, in diesem, ich sag mal, in diesen Comic-Dingern drin ist, mhm anfängt diese Serie und das ist halt der Effekt von Serien kennenzulernen und das ist ja das was also die Narrative von Serien generell machen wenn du nach ein paar Folgen die Figuren kennst und wie sie zueinander stehen funktionieren Witze sehr viel besser weil ja. du einfach Kontext hast und dann zu sehen wie sie anfängt über Witze zu lachen weil sie die Filme davor gesehen hat und versteht wer wer ist und wie die Leute zueinander stehen und anfängt dann beim Intro von der Marvel-Melodie die Melodie mitzusingen und sich schon darauf okay. freut was jetzt als nächstes kommt. Das hat echt Spaß gemacht, weil, weil ich da gesehen habe, das, was sie machen, unabhängig von, davon, ob du jemand bist, der, wie du schon meintest, Marvel-Filme mag oder nicht. Das, die Erzählweise funktioniert einfach. Es ist einfach so gut gescriptet und, ähm, und, und ja erzählt dass, äh, dass du dass du es ist sehr schwer wenn du die richtigen Sachen gesehen hast dem nicht was abzugewinnen und, und einfach ähm, ja, dieser Show zu verfallen mhm. ja absolut es geht ja sogar so weit dass die Serie jetzt sogar relevant ist für den nächsten Doctor-Strange-Film, mm -hmm. Multiverse of Madness. Ja. Wenn du am Ende von No Way Home den Trailer für den zweiten Film gesehen hast, ja, ich. wirst du ja gesehen haben, dass etwas sehr Relevantes aus der What-If-Serie in dem Film auftaucht.
1: Ja. Und ich war so... Also ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, auch die What-If-Serie. Obwohl, da nee, kann gar ich nicht. gar nicht viel spoilern. Aber ich war so... Ich sag nur eins, Other Dimensional Tentakelwesen, ich yes. bin dabei.
0: <lacht> yes. Ich glaube, der wird in Japan sehr gut ankommen, der <lacht> Ja. Ähm, ja, war ich auch sehr überrascht, dass wir einen Trailer am Ende von dem
1: Film sehen. Ja, fand ich auch krass. Vor allem, Bei dem Endeffekt, den kannst du ja glaube ich auch gucken, oder? Also der ist ja ist ein ganz normaler Trailer auch
0: eine Woche später kam der dann auf ah, YouTube okay. raus.
1: Ja, ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die zukünftigen Marvel-Filme. Das ist vielleicht, vielleicht der perfekte Übergang, oder? Also wäre jetzt gewesen, ja. wenn nicht so viel äh, darüber nachgedacht hätten, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die zukünftigen Marvel-Filme. Hier, Doctor Strange, äh, der zweite Film wird sicher großartig. Diese ganze Multiverse-Geschichte macht mir Spaß. Ähm, okay. Ja, ich habe mein, ja, nichts ja noch zu sehen, so anderes zu sagen, außer wird cool.
0: Ja, und zwei Monate später kommt dann schon der nächste äh, Tiger-Tor-Film.
1: Oh, stimmt. Oh, ja. Da bin ich
0: auch sehr, sehr heiß drauf. Auf jeden und, Fall. Und ähm, ja, es wird Spaß machen. Ich muss aber auch, auch sagen, ich, äh, ich bin sehr beeindruckt davon. Also ich, ich habe das Gefühl, es hat sich, nachdem die Rusos weg sind und so ihr Chapter abgeschlossen haben, noch mit Endgame so ein monumentales äh, Ende hatten, mhm. dass ähm, dass da so ein bisschen was an Intensität und ich will nicht Qualität sagen, aber dass so ein bisschen was nachgelassen hat. Ja. Das liegt aber auch, auch daran, dass die Hälfte der Produktion schon zu Covid-Zeiten ja. stattgefunden haben. Und wenn man bedenkt, dass sie in 13 Jahren knapp 40 Stunden Content hergestellt haben und innerhalb von diesem Jahr neun Produkte mit ungefähr 40 Stunden Content veröffentlicht wurden, mhm. haben sie für ein Jahr genauso viel Content produziert wie in den letzten 13 ja. Jahren. Und das ist extrem beeindruckend, das auf dem, die Menge auf dem Niveau herzustellen, ähm, ich, ich ich bin immer so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen so ein bisschen so ein halbes Auge darauf ich warte auf den Moment wo sie in ihrem Run anfangen zu straucheln und hinfallen weil ich mich frage wie lange soll man sowas halten das ist ja das, das ist ja unmöglich ja yeah, ja um also ich weiß, dass die in Atlanta in ihren Studios äh, in der Regel vier Produktionen gleichzeitig in den Hallen nebeneinander mhm. haben. Wie lange hält man sowas aufrecht, bis du einen Schlaganfall kriegst? Ich Kevin Feige, ich, was, ich will nicht wissen, was die dem, dass der überhaupt das Haus verlassen darf, bei Snow, <lacht> ja. ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Ich meine, wenn der den 12 Milliarden im Jahr einspielt, er ist doch das, der darf doch kein Flugzeug mehr betreten. Nein, da könnte was passieren. Ja,
1: ohne Scheiß. Ja, absolut. Ich, ähm, ich hoffe, dass es erstmal noch ein bisschen dauern wird. Also ich hatte auch das Gefühl, dass sie jetzt so ein bisschen eine Downtime hatten, weil also ich meine, es ist halt wie nach einer ja. Serie, weißt du, wenn die Serie einen großen Abschluss hat, äh, eben Endgame und äh, Infinity ja. War, dann Muss auch. kommt danach erstmal eine Ruhephase. Und das ja. waren jetzt halt so, Black Widow war so meh, äh, also Eternals ist auch eher so ein meh-Ding gewesen. Ähm, das waren jetzt die Filme und ich habe das Gefühl mit, mit jetzt fängt es wieder an. So dieses Jahr habe ich das Gefühl, es sind schon so viele Filme angekündigt worden, auf die ich mich mega ja. freue, ähm, dass es jetzt wieder weitergeht Es, es wird wieder geil.
0: Ja. Ja, Shang-Chi hat mir auch schon gut gefallen. Ja, den fand ich auch ähm, super. Ich kenne viele, die große, den Kacke Kofi fanden,
1: aber ich fand den, ich fand den mega gut.
0: Ich war, ich muss sagen, ich war auch sehr befangen dadurch, dass ich, dass ich, ich habe letztes Jahr mit dem Stunt-Koordinator gearbeitet. Okay. Ich habe ähm, sehr viel, sehr viel Einblick bekommen, und war sehr fasziniert von dem Prozess. Ich bin eh ein sehr, sehr großer Martial Arts-Fan und ähm, habe sehr viel mit den, mit den Stunt-Leuten auch von Matrix zu tun gehabt und einfach zu sehen, wie das ist, diese Sachen wirklich zu produzieren, wirklich allein nur eine Szene, wie die kreiert wird, wie diese Leute arbeiten. Mhm. Du kriegst ein völlig völlig neues Bild für jede einzelne... Also ich bin nicht nur befangen, ich habe halt auch ich sehe die Arbeit, die dahinter steckt. Mhm. Ah, okay, und ja. Manche ist es einfach nur, nur eine Actionszene und ich sehe die vier Wochen Arbeit, die dahinter stecken. Und ähm, und äh, ich, ich kriege auch generell sehr viel Making-of- und Background-Prozesse mit. Und, und wenn du das im Vorfeld schon mitverfolgst, siehst, wie Sachen entstehen, ist das es, ist es ein ganz anderes Ding, wenn du dann das Endprodukt siehst. Mhm. Und ich bin absolut befangen. Also selbst wenn Shang-Chi ein absoluter Scheißfilm gewesen wäre, hätte er mir wahrscheinlich Spaß gemacht. <lacht> und Nee, aber ich mochte ihn sehr. Ich fand den Humor sehr erfrischend. Ich fand den, den Cast war super. Ähm, die, die waren alle sehr, sehr charming und haben sehr gut miteinander geflowt, Vor allem Aquafina und der, ja. der Hauptdarsteller. Und äh, ich will mehr Shang-Chi sehen. Jo. Mir gut gefallen.
1: Ja, da wird sicher auch noch mehr kommen. Ich fand den auch großartig. Ich fand's allein, dass
0: Trevor zurückgekommen ist, der, der Fake Mandalorian. Ja,
1: stimmt. Ja, ja. Äh, Fake ähm, ja, absolut großartig. Na, ich fand, ich glaube, als ich im Kino war, fand ich das ziemlich geil, das Ende. Aber jetzt im Nachhinein bin ich so, ach, es muss schon wieder irgendwie zwei, so ein, so ein, so ein CGI-Ende sein. Für einen Film, ja. der so schön wenig CGI benutzt hat. Oder ich meine, da war wahrscheinlich trotzdem viel CGI drauf, aber hat nicht sehr CGI-lastig gemacht. Aber gewirkt. das war
0: so. Ja, und das war sehr viel crafted, weil die Leute halt wirklich springen und ja. kicken mussten. Genau. Egal für was für vor was für einem Hintergrund. Das war wirklich, das war, ich war überrascht, dass, dass, dass Marvel einen guten Kung Fu-Film macht. Und äh, wie du schon sagst, der Film hat auch eine starke emotionale Premise mit der Familiengeschichte. Mhm. Und dass die dann am Ende noch mal so ein CGI-Spektakel irgendwie droppen, um safe zu sein, fand ich hätten sie nicht machen müssen.
1: Also ich fand es irgendwie schon cool, weil ich wäre glaube ich ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn die die ganze Zeit über diese Monster reden und dann siehst du sie im Endeffekt nicht oder die, sind, die sehen langweilig aus, weil da geht es doch die ganze Zeit, also vor allem im letzten, im dritten Akt geht es hauptsächlich darum, dass diese Monster nicht rauskommen dürfen aus dieser Höhle da ja. ähm, und ich glaube ich wäre enttäuscht gewesen, wenn sie dann einfach wirklich nicht rausgekommen wären oder wenn sie die nicht gezeigt hätten, hätte ich schon, schon gesagt, oh, ich hätte die eigentlich schon gern gesehen, weil ich ich für meinen Teil liebe Monster in Filmen und die Drachen sahen ja. auch cool aus, deswegen verzeihe ich das dem Film, das ist der aber Punkt. ich verstehe es trotzdem.
0: Die, die Leute, die sich die gegeneinander kämpfen und dann auch gegen die Monster, ich habe das Gefühl, das hätte ich nicht sehen müssen, bis auf den Punkt, dass sie dadurch anfangen zusammenzuarbeiten. Das war von der Story her hm. wahrscheinlich notwendig, dass sie das zusammenschweißt. Was ich wiederum saugeil finde, ist generell wenn Leute in einem Endfight auf einem Drachen kämpfen. Das ist ja. einfach. Das war einfach episch.
1: Richtig. Also unser großes Thema ist No Way Home. Ne?
0: Ja. Nee, das, das ist für mich ähm,
1: Abgeschlossen. Okay, also Abgeschlossen. Leute, vielleicht zum Abschluss, guckt den, guckt den Film einfach im Kino an. Es ist ein großartiges Kinoerlebnis. Es ist auch so ein großartiger Film. Ich meine, man muss zumindest die ersten zwei gesehen haben, also Homecoming und Far from home. Aber in sich, guckt ja. an. euch an. Okay. Äh, ich habe hab gerade überlegt, ob wir nicht so ein generelles Ende einfach aufnehmen sollten, dass wir immer ranschneiden können, an jede Folge, so von wegen, oh Mann, da sind wir ja schon wieder mal ganz schön abgedriftet. Ja gut, dann äh, bis zum ja. nächsten Mal oder so.
0: <lacht> wir nehmen das, was du gerade als Beispiel genannt hast.